0: Ha fatto niente, però non aspetto neanche che cosa è questa. La rabbia preventiva. La, la guerra preventiva esiste addirittura, no? Io ti uccido prima che tu mi uccida, io ho la rabbia contro di te perché non ti do neanche lo spazio per farmi qualcosa di male prima che tu mi fatto del danno. Io già mi arrabbio con te perché lo vedo già che lo farai. Ok? Perciò abbiamo la rabbia verso chi ha fatto del male, mi- colui che mi sta facendo del male, colui- quindi colui che mi sta danneggiando, colui che mi ha danneggiando e colui che potrà danneggiarmi. Okay, tre. Poi ci sono gli altri tre oggetti di rabbia che sono colui che fa del male al mio amico, colui che ha fatto del male al mio amico, colui che potrà fare del male al mio amico. 6 Poi ci sono gli altri tre oggetti di rabbia, colui che fa del bene al mio nemico colui che ha fatto del bene al mio nemico colui che potrà fare del bene al mio nemico e con questi sono i cosiddetti nove oggetti di rabbia la rabbia di solito si si manifesta a uno di questi nove oggetti ok perciò mentre la rabbia è entriamo in contatto con uno di questi nove oggetti e uno non riesce a sopportare quello e perciò reagisce con avversione, l'aggressività è un secondo passo nella quale uno viene la volontà di agire con violenza e creare un danno a uno dei nostri oggetti, al nostro oggetto di rabbia. Okay? Quindi la volontà di picchiare, la volontà di gridare, la volontà di fare qualcosa effettivamente contro ciò che noi vediamo come nostro oggetto di rabbia. Okay? Il secondo, Könzin. Il rancore. Uh, non va contro le conto zimbak anschen. Te iwok tu contro be czarto panigi. A uh, sharnere. Sampani mitongates. mi tomates. Mi sube tenche belle genoches somate. Contro gym mi tomor. Neuba da nelen. Neuba da nelen chade belos. Könzingi mi sube. Ossia, il rancore che si unisce al senso di vendetta è il fatto di non riuscire a dare continuità alla rabbia. Tu mi hai fatto del male, ho generato rabbia e continua quella roba dentro di me. Non riesco a molare. Ci sono delle persone, per esempio, che hanno la tendenza più ad arrabbiarsi al momento e poi dopo molano il colpo, non, 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 non c'è quella memoria che continua. C'è un altro tipo, per esempio, che invece nel momento non reagisce, però va ad accumulare, coltivare, 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 la rabbia, il rancore, quindi va a coltivare e anche un senso di vendetta, che è il fatto che io devo farti del male per il male che tu mi hai fatto, ok? Ti devo far pagare. Perciò, in realtà, anche questo, il rancore è una cosa che fa un male incredibile, perché è un po' quello, mangiamo una cosa di un cattivo gusto, invece di sputarla, la teniamo in bocca per un tempo molto lungo, no? È successo quella cosa, vabbè, ormai è finito, che te la fai di portartela addosso, invece non lui la deve pagare. Guarda quello che mi è successo. E uno se la tiene lì dentro, no? E ogni tanto va lì, si mette il coltello sulla piaga, se lo rigira un po', per aumentare ancora quel senso di rabbia e poi dopo perché ti devo fare qualcosa. Quindi questo è questo che viene chiamato, quindi, questo rancore. Ok? Il prossimo, uh, ciaba, occultamento. Non può dire, Lek cancena, lecparakulwala timuk, lecparakulwala timuk char tope. Ehm... Timo ki chaar tope kanama tobar, kanama tobar gyuete. Gyoeba rekbar Minebe, nebe tenchebe leje no shesunba tar. Gewe kansa shengi la pen dogbe niebe niebe lemba na. Timo ki wangi nyeba bawar debe Rangi Neba ki mi lembar. Chabar che l'occultamento nasce è il fatto di voler nascondere dagli altri e di conseguenza anche da noi stessi le nostre proprie azioni non virtuose quindi che cosa succede? abbiamo un'attitudine negativa Però vogliamo essere trattati bene dal nostro maestro, vogliamo che lui dica quanto sei bravo, quanto sei carino, quanto sei di qua e di là e perciò io non vado a far vedere i miei difetti. Non vado a far vedere la mia rabbia, il mio odio, il mio attaccamento, le stupidate che faccio in giro, non vado a far vedere questo. Perché? Perché voglio essere trattato in un modo carino. Alle persone, ai miei amici, io non vado a far vedere ai miei amici le mie attitudini scorrette perché voglio che mi vedano come una persona buona. Quindi io vado a occultare, a nascondere le attitudini non corrette. Questo che cosa porta? Porta a un aumento di queste attitudini, che attitudini che inizialmente sono piccole gradualmente diventano grandi, perché si crea un'abitudine anche di questo. E karmicamente parlando, il fatto di nascondere un'azione karmicamente la fa crescere. È come se comincia a pagare gli interessi. non non si ferma lì la cosa per questo è l'importanza di non nascondere le nostre proprie azioni non virtuose questo che cosa vuol dire? vuol dire che non è che vuol dire che dobbiamo essere totalmente liberi da qualunque sorta di pudore per modo di dire non è quello ma è invece il fatto che ok, ho fatto un'azione non virtuosa mi dispiace, ho sbagliato è ammettere apertamente i nostri propri errori la mettere apertamente i nostri propri errori è l'antidoto all'occultamento. Occultamento è quando nascondiamo i nostri errori, che alla fine li nascondiamo da noi stessi, e quindi entriamo in un modus di ripetere queste cose sempre di più. Ok? Quindi questo è l'occultamento. Il prossimo, zikpa. Zikpa ningun boh gonduli, zikpa kanshena. L'occultamento è un deriva dalla ignoranza, mentre gli altri, l'aggressività rancore, e l'aggressività rancore, derivano dalla rabbia. La violenza, ovviamente, deriva dalla rabbia, dalla versione. Sono un'altra una leggenda. Nella la leggenda, la leggenda, la leggenda, la leggenda, la 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 è il fatto che a causa della rabbia e del rancore uno non riesce a star zitto, quindi manifesta la rabbia in un modo verbale, quindi questa volontà, poi magari uno in realtà anche non parla, ma questa volontà di dire, la mente che dice la volontà di manifestare la rabbia verbalmente è questa violenza che viene chiamata che in realtà è prima dell'aggressività. aggressività. Non, non so esattamente quale sia la logica di questo ordine, ma questo è l'ordine che, tradizionale che si trova in tutti i testi. Okay? Però in generale, quando si parla dell'ordine di come nasce queste attitudini mentali, in generale tra l'aggressività e la violenza verbale, la violenza verbale viene prima e poi dopo viene l'aggressività che è più fisica. Ok? Quindi prima uno di solito cosa succede? Si arrabbia? Per prima cosa, parla veramente, dipende, eh. C'è quello che non dice niente e dà subito il pugno, non. C'è, 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 esiste anche quello per dire. Sì. No, quello è quando uno verba essere. La violenza verbale non è necessariamente parole aspere dal punto di vista di dire le parolacce. Io posso anche usare parole a principio gentile con l'intenzione di farti del male. Ma sì, ma posso fare mille giri. Il punto è usare la parola per manifestare la mia rabbia, per generare sofferenza in te. Che ne so io. Vedo che stai molto male fisicamente e dico come stai bene, vorrei sempre vederti così no? per dire è un modo nel quale a principio io vado a lamentarmi, guarda cosa mi ha detto ho detto che sto bene e volevo sempre vedermi così ma che cosa c'è di male in questo? il contesto, il momento, eccetera eccetera, è quello che crea questo no? perciò, però in generale l'aggressività è più una cosa fisica La violenza zikpa è più una violenza verbale e quindi è quello che porta verso uno e verso l'altro. Guarda, ci sono tanti modi, il punto qui è il modo come si manifestano, questo sono centinaia, migliaia, anche di più. Il punto è, osservando dentro di noi cosa succede, quando sono davanti a uno dei nuovi oggetti di rabbia, Essendo davanti a uno dei nuovi oggetti di rabbia, non riesco a sopportare quella situazione di essere davanti a quell'oggetto di rabbia. Quindi che cosa succede? Prima comincia a venire una versione. Non riesco a fermare la versione, questa versione si manifesta nella volontà di parlare violentemente. Quindi usare la parola per distruggere, per allontanare, per far del male al mio oggetto di rabbia. Che questo è la violenza verbale. Che poi dopo questo si manifesta ancora di più e si può manifestare che è un altro sentimento, comunque nell'aggressività fisica anche. Quindi quello che succede è che ci possono essere tutti e due, io avevo un amico addirittura in monastero, lui non aveva molta violenza verbale, andava verso subito l'aggressività, no? Per dire non c'era tanto spazio per discutere o questo o quell'altro, piuttosto o, o se ne andava via smetteva o si alzava la mano prende la botte. Purtroppo anche in monastero succedono queste cose, non è che stiamo nel samsara anche lì, ma quello che voglio dire è, ognuno di noi siamo fatti diversi, Quest- i veleni mentali secondari in questo caso che cosa sono? Il rancore trattenere dentro e voler fare del male all'altro per qualcosa che è avvenuto nel tempo e vado ad accumulare. L'aggressività è la violenza fisica, la volontà. Poi uno lo manifesta fisicamente, però è la mente che direziona voler fare fo- fisicamente qualcosa. La violenza, la violenza verbale è la volontà di parlare in un modo violento. Magari sto zitto, però già c'è quella volontà di dire, è quello che è la violenza, ver- la violenza in questo caso verbale. Posso anche non, aver- non arrivare a parlare. Ovviamente quando arriva a parlare nasce da quello, però è l'intenzione, è quel sentimento interno di voler fare del male all'altro, di voler allontanarlo, di voler annientarlo in qualche modo verbalmente. Ok. Prossimo. Uh, che sarebbe l'invidia. Chatok. Uh, non può quindi dire. dan sopa. La sopa... Uh, Nyee ba daan kurti laa lhaak bar chaanea, shengi pünsun cok bae keebar laa. Mi seo bara gyurpaa, sem kong nee trukpaa, shetan gea chaartog paa tee. Yee mi dee wadaan, reek bar mi nebea leechenoa, shesun ba taar shengi sem Dini, dici nye gara, dici nye gara mi Perciò l'invidia, che la parola invidia spesso viene tradotta come gelosia, okay, però effettivamente qua si parla dell'invidia, che cos'è l'invidia? è a causa di un attaccamento a oggetti di attrazione, okay, quindi a causa di attaccamento di desiderio verso persone, verso oggetti, piaceri sensoriali, verso riconoscimenti dell'immagine, verso beni materiali, io vedo qualcuno che possiede ciò che io vorrei possedere, però non possiedo, e quindi vado a generare una avversione contro di te perché tu hai quello che io non ho, come ti permetti. Quindi vado a generare quella sensazione di odio, di rabbia, di violenza, che poi si può manifestare come aggressività, come violenza verbale, in tanti modi, anche come rancore addirittura, che nasce dal fatto che io non riesco ad accettare che tu hai qualcosa che io vorrei avere e non ho. Questa è l'invidia. Ed è bruttissima. Ma più che altro, una cosa che io spesso sento, è la gente che si lamenta che qualcuno è invidioso di loro. Ma sinceramente, se qualcuno è invidioso di me, è perché io ho qualcosa di bello. Il vero problema è essere invidiosi, non è essere invidiati, non è piacevole essere invidiati, però il problema più grave è essere invidiosi, perché quello distrugge il benessere. Uno, mentre uno che è invidioso non riesce a godersi quello che ha, non riesce a vedere il piacere, il bello in quello che ha, in quello che possiede, non riesce a vedere l'atto bello della propria vita rimane sempre fisso su una vita che non ha un qualcosa nel futuro e noi dall'altra parte vedi se io avessi quello che l'altro ha sarei contento come mai tu hai questo io non ho e così via no? perciò quello che succede con questo è l'invidia è questa avversione verso l'altro perché l'altro possiede qualcosa che io vorrei ma non ho la gelosia invece è la avversione verso qualcuno che è una minaccia a ciò che io credo di possedere. Quindi, tu hai il bicchiere che io vorrei avere e non ho, perciò ho avversione di te, invidia. Questo è il mio bicchiere, bottiglia, come ti permetti di avvicinarsi. Questa è gelosia. Ok? Quindi, bicchiere, se il mio bicchiere non ti puoi avvicinare alla bottiglia. Quindi cosa succede? La gelosia in realtà nasce dalla paura di perdere, nasce dall'incertezza. Quando uno è molto geloso è perché è insicuro di quella situazione. Più uno è insicuro e più attaccamento ha, l'insieme dell'enorme attaccamento e dell'insicurezza crea la gelosia. Quando uno, anche avendo tanto attaccamento verso qualcosa, però è sicuro di ciò che possiede, non ha paura di perderlo, non è geloso. Che è chiaro questo? Uh-huh. Uh-huh. Sì. Questo è arroganza. Quello è il fatto di agire con arroganza. Io voglio farti vedere. Sì, l'arroganza è una cosa che sembra portare piacere, perché è un'illusione di felicità. Perché? Perché uno proietta la propria felicità su quell'immagine, su quello che uno crede di possedere, uno si sente superiore in quel momento. Però in realtà, se uno va ad analizzare un pochettino a medio, neanche a lungo termine, basta analizzare un po' di più, quell'arroganza porta più sofferenza. Però nel momento che uno agisce con arroganza lo fa perché vuole star meglio. Però questo rientra nell'arroganza, no? In generale essere invidiati è comunque nessuno piace che qualcuno abbia avversione verso di noi, E per quello che non, non è bello essere invidiati, ok? Però tra essere invidiati e invidiare chi sta molto peggio, chi invidia, ok? Quindi quello che succede qua, adesso stiamo parlando della, sen- della invidia stessa, perciò questo conosciamo abbastanza bene ed è questo altro fattore mentale negativo secondario, Andiamo avanti, che abbiamo ancora un po' da vedere. Prossimo abbiamo Avarizia. Serna. Mbagundu le serna kan scena nieba da curdi la lakparacene. Yo nam nan le semge kuntu zimba doce che certo pates. Io ce nan e tence belle geno sce cur la ciakpe wanghi. Io ce la tommi nu bar zimbo. L'avarizia è derivato dall'attaccamento e da un attaccamento estremo verso qualcosa la incapacità di molarlo ok questa è la definizione che viene data dell'avarizia l'incapacità di condividere l'incapacità di molare qualcosa per l'estremo attaccamento che abbiamo per quel qualcosa perché è abbastanza chiaro no? Uh. Ok. Prossimo, je l'ingano. L'ingano va insieme con, con quello dopo che sarebbe yu, la dissimulazione. Je dal chane, la L'ingano è quando a causa di un attaccamento verso riconoscimento, verso beni materiali, verso il potere e così via, andiamo a dissimulare, a ingannare gli altri. Facendo vedere delle qualità che invece non abbiamo. A, f- a causa di attaccamento verso beni materiali, piaceri sensoriali, riconoscimento, potere. Quindi, a causa dell'attaccamento, è un derivato sia dell'ignoranza che dell'attaccamento. Quindi, che cosa succede? Io vado a far finta che ho certe qualità per ottenere certi benefici. Per esempio. Io voglio che tu mi faccia, sono un monaco, voglio che tu mi faccia delle belle offerte che mi aiuti, quindi vado a farti vedere come sono una persona corretta, come sono un buon praticante, facendoti vedere qualità che in realtà non ho, perché voglio qualcosa da te. Arrivo, voglio la tua attenzione, voglio il tuo rispetto, voglio il tuo amore, quindi ti faccio vedere delle qualità che in realtà non ho. Faccio finta di essere amorevole in un nuovo modo che non sono, faccio finta di essere una persona con una certa correttezza che in realtà non ho, quindi vado a ingannarti. La dissimulazione è la stessa cosa con la differenza che l'inganno è dove faccio vedere delle qualità che non ho, la dissimulazione nascondo dei difetti che ho. Quindi sa perché cosa? Perché io voglio ottenere riconoscimento, potere beni materiali piaceri sensoriali quindi per attaccamento a questo io nel primo faccio vedere delle qualità che non ho nel secondo io nascondo dei difetti che ho ok questo succede nel rapporto nell'amicizia nel lavoro a, t- a tanti livelli questo può succedere nella quale io non voglio farti vedere i miei difetti perché perché voglio che tu mi riconosca in un certo modo voglio che tu mi tratti in un certo modo faccio vedere delle qualità che non ho perché voglio avere un certo tipo di riconoscimento e così via. <sussurra> ok, esattamente questo quindi inganno e dissimulazione spesso in tibetano vengono usati insieme nei testi yu-gyu. yu gyu è inganno gyu è dissimulazione è il fatto per ottenere beni materiali, piaceri sensoriali riconoscimento, potere e così via io vado a far, a inganare facendo vedere delle qualità che non ho e vado a dissimulare nascondendo dei difetti che ho. Ok? Chiaro, no? Prossimo, namparzewa o namse malevolenza. No, ho saltato uno? Eccoci. Uh, Ghiakpa, presunzione. Uh, guba gyakpa ni monba gondole gyakpa kan shenas ne, uh, ne tanglang te ne langsol uh, nangsol la ababa latens ceren Tse wet semadan sakpadang chebe punsun soba kaya romatongne dechagi cher tope gawada i dewates nyom monbadang nye nye Tamche Gitenche tenche belen ches monbatar questo uh, questa presunzione è la base per lo sviluppo della non coscienziosità okay, che è un sentirsi speciali Per cose, per esempio, un buon stato di salute, per la propria gioventù, per la propria forza, per la propria situazione di stabilità materiale e cose di questo genere. Quindi cose belle che uno può avere. Io ho un corpo sano, senza malattie, ho una situazione materiale stabile, ho un un buon lavoro. Uh, ho il corpo giovane, forte, eccetera, eccetera sulla base di questo io mi sento speciale quindi io non vado a occuparmi di quello che è veramente importante come mio sentiero spirituale perché mi sento che sono sopra di tutto non ho bisogno questa presunzione è diverso perché mentre l'arroganza è il paragonarsi con l'altro e sentirsi superiore all'altro la presunzione io mi sento superiore con me stesso non ho bisogno di nessuno per paragonarmi ok quindi quello che succede è che ho una buona salute sono bello, sono intelligente economicamente sto bene su qualunque di queste cose può essere questo E quindi io mi sento speciale con me stesso, perciò non ho bisogno di nulla, io sto bene, non ho bisogno di una pratica spirituale, non ho bisogno di cambiare nulla in me stesso. Va bene così, questa presunzione. Da questa presunzione cosa nasce? La mancanza di coscienziosità. Uno non guarda veramente bene i propri difetti, manca questa capacità di osservazione di se stesso. Perché uno è presunzioso, si se sente il massimo, non perché si sente meglio di un altro, ma perché si sente meglio con se stesso. Ok? È abbastanza chiaro, no? Ok. Prossimo, malevolenza. Number uh, tsewa kangshena kontruve chertoppa. Ngin tsewa me badan, nin tsewa me badan, tsewa me badan. Nambar tsewa me badan. me badan. It's because we're wrong with all very different customs, We're wrong with everything that we may not know there are And we're wrong with our country, They're wrong with our parents. We're wrong with la malevolenza è la mancanza di compassione la malevolenza è il desiderare la sofferenza dell'altro il non vedere la sofferenza dell'altro e il rigioire della sofferenza dell'altro è il rigioire di un'azione non virtuosa di un'altra persona e desiderare la sofferenza all'altro che è diverso dalla rabbia, del rancore dove c'è una cosa di mancanza di controlli, di violenza particolare qua è proprio qualcosa di più profondo, più malevole proprio no? Quello, quel sentimento di rigioire della sofferenza dell'altro del desiderare che l'altro soffre, proprio l'opposto all'amore. Io posso amarti e posso arrabbiarmi con te. Io posso desiderare la tua felicità, ma in questo momento guarda, mi fai girare tutto e non, non ce la faccio proprio più a gestire la situazione. Questo non vuol dire che non ci sia magari amore anche per te. Per dire, un padre e una madre non si arrabbiano mai con i propri figli? Ma perché si arrabbiano con i propri figli vuol dire che non li amano? No. Per un padre e la madre, mentre amore verso il proprio figlio, sta lì a pensare come fare soffrire il proprio figlio? No. Questa è malevolenza. È diversa la differenza che c'è, no? Nel momento della rabbia piuttosto ti do anche uno schiaffo per farti capire che quello non va bene e c'è della volontà di sofferenza in quel momento perché la rabbia è violenta. Però è diverso della malevolenza nella quale è un'intenzione più profonda del generare sofferenza nell'altro, del rigioire nella sofferenza nell'altro. Lì dove c'è malevolenza non c'è compassione, non c'è amore. Ok? Questo. Poi abbiamo i prossimi due che sono molto semplici perché abbiamo già visto prima. Che sarebbe ngozza meba e cel meba, la mancanza di ritegno e la mancanza di pudore. Ossia, mentre prima abbiamo visto che cosa era il ritegno e che cosa era il pudore, a qua è esattamente la mancanza. La mancanza di ritegno, quindi la mancanza di consapevolezza per se stesso. Ah sì, lo so che questa cosa non si deve fare, ma che me ne frega, tanto lo faccio. Nessuno mi vedi? Faccio. La mancanza di pudore? Sì, non ti piace, pensi che sia una cosa sbagliata, non va bene, ma chi me ne frega, io faccio quel che voglio. Ok? Quindi è la mancanza di rispetto a se stessi e la mancanza di rispetto agli altri. Ma solo visto che abbiamo visto tutte le definizioni qui, qui, da da Timo Chartopa. Qual è la funzione di questa mancanza di pudore e di ritegno? Aiutare tutti gli altri veleni mentali a crescere. Perché la mancanza di ritegno, la mancanza di pudore fa d'aiuto per gli altri veleni mentali. Ma sì, non devo avere rabbia, ma chi me ne frega, tanto guarda cosa è successo, guarda gli altri come agisco, io agirò con rabbia, punto. Non ho ritegno. Come? Aumenta gli altri difetti mentali a crescere. La mancanza di pudore invece che cos'è? Ma lo so che non, fa, non è giusto per agire con rabbia, che non fa piacere agli altri, che è una cosa che non dovrei vergognarmi davanti agli altri, ma sai che c'è, io sono fatto così, se ti piace sono così, se no niente, fatti i tuoi. Invece, avere un minimo di pudore aiuta, anche un po' di un minimo, no? Però in generale fa bene questo, per esempio certe volte qualcuno mi ha detto, vedi? Questa persona davanti all'ama non fa quella cosa, quando non è con l'ama lo fa, almeno davanti all'ama non lo fa, no? Un minimo di pudore, voglio dire. No? Perché se fosse senza quel minimo, neanche quel pudore lì, voglio dire... Siamo messi male. Invece, almeno quel pudore. Quindi, quello che dipende è anche il livello di rispetto che uno ha e quindi questo, questo pudore. Okay? Per esempio, se noi guardiamo... I figli verso i propri genitori, no? negli ultimi tempi, per diverse ragioni, è diminuito moltissimo il pudore. Mentre prima esisteva un certo tipo di pudore verso i propri genitori, anche se io so che quella cosa non va fatta e che io da solo la faccio perché non, non ritengo di me, Ci sono i genitori, sto un po' più attento, non faccio davanti a loro, c'è un certo pudore. Oggi questo spesso viene a mancare. Questa mancanza di pudore. Cosa fa la mancanza di pudore? Fa in modo che quell'attitudine diventi normale. Diventa una normalità. E quindi uno non non ha più come fermarla. Quindi diventa proprio una cosa che diventa proprio una una forza che aumenta tutte le altre attitudini non corrette. Ok? chiaro questo no? Bene, non si da cel me Prossimo Mukp. cel me va va è un derivato dalla ignoranza e l'oscurazione perché la parola mukpa in realtà vuol dire anche uh, nebbia ok è il fatto che porta la mente e il corpo a non agire nel modo corretto, a non essere, a non fare quello che vogliamo. Per dire, devo leggere un libro, la mia mente comincia a annebbiarsi, non riesco a leggerlo. Devo fare un lavoro, comincio a diventare pigro, col corpo tutto mole, non ho voglia di farlo. Questo che cos'è? Questa oscurazione, questo annebbiamento. Okay? Questo annebbiamento del corpo e l'annebbiamento nella mente. Ossia, l'annebbiamento nel corpo qual è? Devo fare qualcosa? comincia a diventare tutto molle, il corpo pesante, quel sonno, eccetera. Poi c'è da fare una cosa che in realtà è non virtuosa, inutile, eccetera, e tutta l'energia del corpo diventa leggero, eccetera, eccetera. No? È così, purtroppo. No? Quello, quindi quello che succede, questa è mancanza di meriti, mancanza di meriti anche. Quindi, uno è mancanza di meriti, due è i condizionamenti verso le azioni di un certo genere. Perché, per esempio, c'è da fare una cosa virtuosa, certe volte il corpo diventa pesante, eccetera. C'è da andare a fare tre pettegolezzi e guardare un film stupido, siamo pieni di energia. Perché questo? Perché siamo condizionati a quelle cose. Viene proprio da una cosa nella quale di abitudine, di condizionamento, eccetera, eccetera. Per me, per esempio, che per mia fortuna sono riuscito a eliminare il condizionamento riguardo a fare pettegolezze e queste cose qua, se mi trovo in mezzo a queste situazioni mi viene un disagio che mi proprio la voglia di sprofondare, non lo so, non so una cosa perché è il fatto dipende dall'abitudine che si è creata in una cosa piuttosto che in un'altra. Quindi questo si crea per un fatto di abitudine. Quindi quello che succede è che sviluppiamo questo fattore mentale che si chiama questa oscurazione, questo annebbiamento, sorge lì dove c'è anche della pigrizia in qualche modo, che la pigrizia è uno dei prossimi che arriva, ok? Però, mentre l'annebbiamento è proprio quella cosa che è ancora diversa della pigrizia, perché è semplicemente il fatto che non si capisce bene, la mente non fa quello che deve fare, il corpo non segue bene quello che deve fare, rimane un po' in quello stato di torpore, questo annebbiamento del corpo e annebbiamento della mente ok ok prossimo il prossimo è goba che è la agitazione mentale che a sua volta deriva dal desiderio ossia è il fatto di non riuscire a tenere la mente ferma su qualcosa ma la mente che va costantemente in giro alla ricerca degli oggetti di desiderio quindi invece di rimanere ferma a fare quello che deve fare una volta tanto no gira, rigira, va di qua, va di là eccetera eccetera si ricorda degli oggetti di desiderio del passato li immagina nel futuro ok? si lamenta perché non ci sono nel presente ok? Questo perché invece di che la mente rimanga ferma lì dov'è, no, sta lì a girare, no? Raccontato più volte questo mio amico in monastero che quando avevamo delle lezioni private, ogni tanto mio maestro, private tipo in 3-4 persone, non in tanti, ogni tanto mio maestro veniva e lui diceva ok ritorna, ritorna, atterra l'aereo, perché lui diceva la mente era andata in giro diceva, ritorna, atterriamo l'aereo, ok, che cosa si stava dicendo? Eh sì, non eh, eccoci, eravamo a questo punto, ok, bene, andiamo avanti. No? È la mente che gira, anche questo nasce, è un derivato dal desiderio, quindi più forte è il desiderio, più la nostra mente ritorna agli oggetti di desiderio, invece di riuscire a concentrarsi bene su quello che è il nostro oggetto di concentrazione, per questo che... Nell'ottavo capitolo del bodhisattva che parla della concentrazione un, tutta una parte dell'ottavo capitolo che parla dello sviluppare la concentrazione è come eliminare il desiderio anche perché se mentre sto lì a, v- a meditare mi vengono in mente gli oggetti di desiderio dove va la mia mente? verso l'oggetto di desiderio ok? quindi questo è l'agitazione mentale ok? Uh, che dice qua? È la mente che è, rimane senza pace, la mente che è, come si dice, non pacifica, per, ossia non riesce a fermarsi, non riesce a calmarsi, perché va dietro gli oggetti di piacere. Okay. Poi abbiamo il prossimo, la mancanza di fede. La mancanza di fede è la base per la pigrizia, è il non credere, non fidarsi, ok, nelle cose virtuose, perciò La mancanza di fede è quando, ma sì, ma sarà che ci sarà questa illuminazione? C'è, non c'è, non lo so, secondo me non c'è questa roba. Sì, mi piace il buddismo, è carino, simpatico, mi aiuta delle cose, ma lasciamo stare tutte queste cose che dicono perché l'illuminazione, il Buddha, sì, magari c'è stato uno, ma io, figuriamoci. Quindi cosa faccio? Non metto lo sforzo, sviluppo la pigrizia. Quindi la mancanza di fede, il non credere, il non fidarsi, ma nel senso di non credere in qualcosa. Ricordiamoci che nessuno di questi fattori mentali è definitivo. Sei così e non puoi cambiare. Non è in questo modo. Sono tutti aspetti della nostra mente che vengono, che vadano. Abbiamo con ognuna delle menti primarie ci possono essere una composizione di fattori mentali di vari genere. E quindi ci sono momenti di fede, momenti di non fede, pensieri con fede, pensieri senza fede. Si possono essere sia uno che l'altro, uno dopo l'altro, perciò, ma la mancanza di fede è la base per la pigrizia. Il prossimo, perciò, la pigrizia. Gnolva gndulele lo canscen gnallwa da nieba, dan, ce be deu alla tiene, timughi, certo, per sem, mi trovo a te. Geoe, la giorwa la partu, ce be legge nosce, gnallwa sola, non par gewa geoe, sem, mi trovo la pigrizia è la mancanza di piacere nelle azioni virtuose e l'attaccamento al far nulla. Al dormire, a stare in giro, a far niente, uh, a perdere tempo, a cercare di no, stare così. Qua nel testo in tibetano proprio dà l'esempio. Dormire, sdraiarsi, uh, stare così a far niente. Questo è proprio... E il fatto sì, le vacanze insomma, no? In qualche modo è l'attaccamento che c'è verso questa cosa di... che in realtà mica possiamo fare le vacanze delle virtù, non dovremmo fare le vacanze dalle azioni virtuose, no? Quindi questo che cosa, che cosa deriva? È la pigrizia, la pigrizia, esistono quattro tipi di pigrizia. Sono pigro, non ho voglia di farlo. Adesso non lo faccio, lo faccio dopo. No, lo devo fare, però in questo momento ho qualcos'altro da fare. Fare qualcosa di inutile per non fare qualcosa di utile. Il quarto tipo di pigrizia lo vorrei tanto fare, però non sono riesco, sono incapace. Okay? Quindi buttare giù se stesso per non fare qualcosa. Quindi che cosa succede? Da che cosa deriva la pigrizia? Dalla mancanza di fede il non credere che io posso veramente arrivare, il non credere in qualcosa, perciò sì, ma chi me lo fa fare, ma guarda questa cosa, quindi piuttosto sto qua a riposarmi, non c'è niente di male nel dormire, non c'è niente di male in sdraiarsi, non c'è niente di male in riposarsi, il problema in questo caso è proprio quando noi andiamo a creare intorno a questo una scusa, facciamo questo perché non abbiamo voglia di fare altro, per dire, Riposarsi per riprendere le proprie energie è importante, però se quello che succede è che io piuttosto che andare a fare la meditazione vado a dormire di più, questo è pigrizia. Perché viene la pigrizia? Perché io non mi fido, perché io non credo, perché io non credo che posso farcela, non credo che quella cosa mi fa bene, io ho mancanza di fede in questo senso, ok? Chiaro? Quindi questo è quello che noi chiamiamo la pigrizia. Prossimo, la non coscienziosità. La mancanza di coscienziosità detto, guindule, shena, shetada, timu timu, uh, timu le che la, che, che la nenes, mi Tence bellecenos, batar, pag yansu È la mente che non ci protegge da ciò che sappiamo che ci fa del male. Per esempio, conosciamo quali sono i veleni mentali, conosciamo quali sono le attitudini da evitare e comunque cosa facciamo? li seguiamo anche vedendoli quindi la coscienziosità come abbiamo visto è questa consapevolezza è la capacità di osservare i nostri propri pensieri la nostra propria mente e seguire ciò che sappiamo che è giusto e abbandonare ciò che sappiamo che è sbagliato la mancanza di coscienziosità è il far finta di non vedere darci mille scuse far finta di non sapere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e quindi non coltivare ciò che è giusto e non abbandonare ciò che è sbagliato facendo finta che noi non vediamo e dandoci mille scuse chiaro? la cosa facile dei veleni mentali è che noi conosciamo abbastanza bene quindi anche senza tante spiegazioni riusciamo a comprenderle con abbastanza chiarezza prossimo gene, dimenticanza cos'è? L'opposto della memoria, no? Qua viene quando in, in un bel d'empe, la dimenticanza. La dimenticanza viene definita come avere una buona memoria verso le distrazioni. Quindi, la dimenticanza, avere una buona memoria verso le distrazioni. Quindi che cosa? Invece di riuscire a mantenere la mente in quella cosa virtuosa che sto facendo, costantemente mi ricordo di quello che non devo ricordarmi. Quindi se noi pensiamo bene, quando ci dimentichiamo di qualcosa mentre lo stiamo facendo, Non è perché la mente va nel bianco totale, è perché entra un altro pensiero. La memoria è la capacità di rimanere collegati a quel pensiero. Sto meditando sul respiro, mi ricordo che sto meditando sul respiro, mi ricordo che sto meditando sul respiro, mi ricordo che sto meditando sul respiro. La dimenticanza cosa fa? Sto meditando sul respiro, che cosa ci sarà per cena oggi? lascio entrare un altro pensiero in mezzo che non ho controllo in qualche modo questo sarebbe la dimenticanza che è ovviamente l'opposto della memoria ok prossimo sheshimmpa la non introspezione kubasheshimmba ningombakundulesheshimmba kanshena nyomopadantsu pardembe sher tes a uh, te lu da ngang da sem gi chopala mishe uh, chopala mishe shindu juk pates tu eten chebele cheno sombatars sheshin gi mitun chok gosum gi chopala mishe shindu juk pe sheram nyom cheno a uh, sheshin maimbadi tu eten e il fatto di alla non istrostezione è Agire con corpo, parola e mente senza consapevolezza. Okay? Ossia il non guardare dentro di se stessi, non essere consapevole delle proprie azioni, dei propri pensieri, delle proprie parole. Parlare così senza pensare a quello che si sta dicendo. Pensare senza pensare a ciò che si sta pensando. Agire senza pensare a ciò che si sta facendo. Okay? Questo viene chiamato la non introspezione. Poi abbiamo la distrazione, namien. <totipotente> la distrazione è il fatto che è simile all'agitazione mentale, però mentre l'agitazione mentale è la mente che segue necessariamente un oggetto di desiderio e va lontano, la distrazione è, la mente, è l'aspetto della mente che non riesce a, rim- a fermarsi. La mente che è, è lì. Non ha, è come se mancasse la colla, non riesce a fermarsi da qualche parte. È di qua, e poi dopo va di là, e poi dopo va di là. Siamo distratti, insomma. Conosciamo, no? La distrazione Invece stiamo lì, stiamo parlando con qualcuno, dopo di un po' non ci, non, non ci siamo più. No. Eh? no, la mancanza di memoria è il fatto che lasciamo che altri pensieri entrino, senza, è, la, è la mancanza di continuità al primo pensiero che c'è stato. Mentre la distrazione, sono simili però diversi, no? la distrazione è proprio la mente che rimane in un certo modo leggera, e si lascia quello stato aperto nel quale siamo un po' aperti a tutti, nel quale non riusciamo a essere presenti nel momento presente, non riusciamo a essere presenti col corpo in quel momento, in quel che facciamo, ma siamo lì un po' a rigirare, girovagare e così via. Qual è il problema della distrazione? È un campo fertile per tutti gli altri veleni mentali. Ok? Con questo, vediamo, sono i 20 fattori mentali secondari, negativi secondari. Li rilego un'altra volta solo la lista. Aggressività, rancore, occultamento, violenza verbale, invidia, avarizia, inganno, dissimulazione, presunzione, malevolenza, mancanza di ritegno, mancanza di pudore, oscurazione, agitazione mentale, non fede, pigrizia, non coscienziosità, dimenticanza, non introspezione, distrazione. Ok? Adesso, per finire, abbiamo i quattro fattori mentali variabili. Sono quattro fattori mentali che dipendono dagli altri fattori mentali concomitanti, uh, che dipendendo dagli altri fattori mentali concomitanti possono essere positivi, negativi o neutri. Questi quattro fattori mentali non sono né positivi né negativi né neutri, dipende dagli altri che ci sono insieme. Se vanno insieme con quei positivi, diventano positivi. Se vanno insieme con quei negativi, diventano negativi. Se sono neutri, sono neutri. Quale sono? Il sono? No, Aspetta che leggo la definizione qua, così siamo più completi. Gni scena. Ningi ggulla tene gewa da mi gewa da luma tu da da ripada maripada. Sem dubada temo che è chartopate, ciao a sorbetenche beleceno, sesso mbatar, luce wada, njamchumada, alwada. Mimbe cemajimba, jitse veso ggguna mtene, wanche yulla, wanche yulla jupa, rawame bernangtudibarche veloci cosa. E la mente del sonno, che non è l'addormentarsi già subito, Quando abbiamo sono, che cosa succede con i nostri poteri sensoriali? Diminuiscono, è come se il volume si abbassa, non riusciamo più a vedere con chiarezza, non riusciamo più a sentire bene, la sensazione del tatto diventa meno, sentiamo il corpo più pesante, l'odore non ci fa più tanto effetto, il gusto non lo sentiamo più di tanto... La mente va più piana, non capisce bene le cose, ok? Questo è il sono, insomma. È uno stato mentale, il sono. Perciò, cosa succede? Il sono può essere positivo come può essere negativo. Se io mi addormento con un pensiero positivo, è positivo. Se mi addormento con un pensiero negativo, il sono diventa negativo, perché segue la mente nel sono. Per dire, mentre sogniamo, possiamo agire mentre sogniamo? Possiamo fare delle cose positive? Possiamo fare delle cose negative? Anche. È un'azione o non è un'azione mentre sogniamo? È un'azione, è un'azione di mentale. È karma, è azione. Quindi il sono all'interno del quale il sogno esiste può essere positivo come può essere negativo. Dipende quali sono gli altri fattori mentali che vanno insieme. Ok? Poi abbiamo il prossimo que sarebbe il pentimento, gyo ba. Uh, Ngo ba gundule samba da ma samba da uh, wada cha wama yin ba. Kaan la teni gyo wada mi da tu da tu ma da la yi chak pa la charto sem ne bar partu che be le cheno shesun ba tar cha wama rigpada cha rangi samshintu che shengi ning che tu la tenes Posso pentirmi di qualcosa di positivo? È un un sentimento negativo. Posso pentirmi di qualcosa di negativo? È un sentimento positivo. Perciò il il pentimento che cos'è? È È il dire ho sbagliato, non avrei dovuto fare quella cosa. Ok? Quindi questo sentimento di riconoscere di aver sbagliato una cosa positiva e negativo. Riconoscere di aver sbagliato una cosa negativa è positivo. Okay? Um, prossimo, inve- Tokpa, investigazione e Cepa, analisi. Tokpa, <totipo> Kanshen, shena, nomba kundule, Tokpa, khan kundu, tennis sim tim baos cheba semba sheru la teneso shibaos rekpa neba da Regola la mineba la ten chebelo chena six sumatars manda mingdang chebe chengi ngoo rakpa sam solwani l'investigazione è la ricerca è il voler capire qualcosa di più è il riconoscere che quello che io so non è abbastanza e voglio approfondire, ok? Però mentre l'investigazione è, mentre io vado alla ricerca di qualcosa a un livello più astratto, non astratto, scusate, più grossolano, più superficiale, l'analisi è quando vado a fondo, a capirlo in un modo più dettagliato, ok? Io posso investigare e analizzare Una cosa positiva come una cosa negativa. Non riesco a farlo soffrire abbastanza. Come posso fare? Vado a investigare quali sono le sue paure. Quali sono le sue sofferenze. Ho trovato la sua paura, adesso vado a entrare nei dettagli di come faccio a farle vivere. Negativo. Vedo la sofferenza di qualcuno e dico, come posso aiutarlo a star meglio? Vado a vedere tutte le possibilità, questo è investigazione. Arrivo a una di queste e entro profondamente nei dettagli di come farla. Questo è analisi. Posso analizzare la preziosità di questa vita, posso analizzare la impermanenza e tante altre cose. Quindi la mente che ricerca, che studia, che la la ricerca in un modo più grossolano, viene chiamata investigazione. Quella che entra profondamente e va a osservare nei dettagli e viene chiamata analisi. Dipendendo di che cosa è, con quali sentimenti avviene, può essere un pensiero positivo o negativo. Ok? Quindi questi sono i quattro fattori mentali variabili che non sono a loro volta né positivi né negativi. Ok? Quindi con questo... Concludiamo quelli che sono i 51 fattori mentali, che è vero che non sono pochi, ma non è neanche così complesso. dai, no? Perciò la cosa importante qual è? è quella di leggerle, rileggere, ascoltare, riflettere, avere delle domande, generare delle domande, discutere, imparare e osservare la mente. I 51 fattori mentali che abbiamo visto tra oggi e i diversi tipi di coscienze che abbiamo visto ieri è un'introduzione perché cominciamo in un modo più accurato a osservare la nostra propria mente la cosa importante è che con questa base abbiamo la base per capire molto meglio il resto della filosofia buddista perché per esempio la bodhicitta è l'unione di due aspirazioni che cos'è l'aspirazione? è un fattore mentale del desiderare qualcosa quindi, e a quindi a qua c'è un dibattito, però adesso no, cominciamo, ma è, il dibattito è questo, io l'ho già fatto tante volte, il dibattito è questo, attorno a una mente primaria quante aspirazioni ci possono essere? Quante? Dai. Ritorniamo al primo punto, le cinque concomitanze. Le cinque concomitanze quali sono? La medesima base, il medesimo oggetto, il medesima apparenza, il medesimo tempo e la medesima sostanza. Qual è la medesima sostanza? Che per ogni mente primaria c'è solo uno di ogni tipo dei fattori mentali. Quindi, intorno.